0: Авторазборки. Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ, Мы как всегда, обсуждаем со знающими людьми главные автомобильные новости, которые могут повлиять на нашу и без того непростую автомобильную жизнь в ближайшее время. Сегодня у нас в гостях замглавного редактора журнала «За рулем Вячеслав Суботин. Вячеслав, приветствую вас Александр, в нашей студии. Александр, здравствуйте. Да, и вот самые интересные новости, которые скором повлияют на москвичей, на гостей столицы. Это принято решение практически уже окончательно, что в в Ближайшее время разрешенная скорость внутри бульварного кольца будет снизена, снижена с нынешних 60 км до 40 км в час. При этом не исключено, что в относительно близком будущем и в пределах садового кольца то есть весь центр наш столичный, будет движение 40 км в час. То есть идем по такому западному пути, где, в принципе, 60 км в час в населенных пунктах почти нигде нет. 50-50. Да, ну, везде 50, 40, в там 50, да, это уже и ГАИ одобрило, это и власти Центрального округа одобрили, вот, при этом, что интересно, так как бы не полностью такое вводится 40 км в час, но на больших улицах, например, на Большой Никитской или, например, на Тверской, которая после введения жестких мер по поводу нарушения правил парковки стала действительно свободной большой магистралью, да, там, понятно, ну, выезды из переулков, ну, но да. тем не менее. Как можно оценить такое решение?
1: Саша, а вы уверены, что это решение вот все уже пройдет вот в таком виде, в законченном, 40 км в час, и никаких изменений А чё, а, а
0: какие проблемы? Если ГВДД и московские власти согласовали, ставим знаки, 40 км в час,
1: и начинаем штрафовать так. за превышение больше
0: 60.
1: Как у меня есть, насколько у меня есть информация, это делали для того, чтобы э, снизить разницу между велосипедом и автомобилем, да, вот 40 километров, 20 километров в час примерно и там велосипедист, ну, такая средняя скорость, и 40 километров автомобиль, между ними 20 километров в час, да. Чтобы они не пугались, потому что ну, аварийность, она и без того невысокая. Разогнаться там особо-то никогда и негде. Где в центре разгонишься? На пешеходами. Да. Все-таки пешеходы. Что они бросаются под автомобиль? Они не бросаются, как? но
0: пешеходы часто считают, что мы должны им всегда уступить. Они в этом абсолютно правы. Но они не понимают, что мы не можем мгновенно остановить нашу полутора, а то и двух с половиной тонную машину.
1: Александр, а статистика-то есть вообще аварийности в этом районе? На основании чего вообще принимает такое решение? Я, если честно, не понимаю. Хорошо, давай. Это с другой а стороны,
0: если у нас. Мы, сейчас у нас 60 км в час в центре, да. так? У нас есть допуск километров, 19,5 километров бесплатной скорости. 20. правильно, за которую не спорят. Ну, 20, да? То есть получается, что люди вполне себе по маленьким бульварным кольцам, ну, небольшие там, проезжая часть, да, И много зелени, за которой на зебру может выйти пешеход, едут со скор... абсолютно законно, со скоростью 80 км в час. Ночью? Почему? А
1: когда днем. Ну, днем. днем, если вдруг пробок нет. Александр, такого не бывает. Ну, не бывает в Москве, чтобы на бульварном кольце не было пробок. Нам всегда да пробки. Что? Разогнаться невозможно. Это, это теоретизирование, по, на самом деле. И как раз, раз уж мы говорили о 20 км в час и э, в велосипедистах ведь в основном-то ради этого принимают закон, да, потому что и изменения. Значит, разница должна быть 20 км в час. Сделают 40 км в час. Да? ограничения Ограничения все поедут 60 Бесплатные ну, 20. условно uh-huh. опять же теоретически поедут 60 Значит нужно ограничение делать 20 километров в час чтобы ехали или,
0: 40 Или убирать 20 бесплатных И, километров Значит
1: да вносить изменения в кодекс административных правонарушений А это уже федеральный закон
0: Хотя вот Лосаков вот хочет это внести как, и снизить до 10 километров это? разрешенные есть, превышения.
1: Я, я не думаю, что новость, она, конечно, будоражащая, да, и она нас будет беспокоить, но э, когда ее примут, и примут ли вот в таком виде, я не уверен. Ну что... будет ли
0: каких-то еще да. сопровождающих решений, именно, да, именно да так. вот типа того, чтобы убрать. Потому что сейчас действительно странно, мы по самым маленьким нашим центральным московским улицам имеем право законно ездить со скоростью 79,5 километров в час. Много. Ну, Такого быть ну, не должно. 80. Нет. В, в той же Германии, особенно ли там во Франции, допуск бесплатный 2-3 километра. Ограничение 90. 94
1: едешь, все. Александр, во Франции, получить во Франции там вообще ноль. Ну, про... камера нет. Сарказия, это именно так и городов. Я, да. Я
0: попадал на трассах вне городов, да. в Италии чуть больше, но тоже не 20 километров допустим.
1: Не, не 20 допустимых, да, но здесь берется погрешность на спидометрах, хотя спидометр всегда показывает больше, чем реальная скорость. Ну, мы ну, все это... видим, мы ставим навигаторы и видим реальную скорость, да, по gps То есть решение
0: это... проблем нашего центра вот видится таким образом. Должно быть там 40 или 50 километров в час ограничений и уничтожение вот этих 20. Бесплатных километров. Решение, которые...
1: решение проблем, Саша, я себе вижу, прежде всего, в строительстве инженерных сооружений. Это что то Это чтобы автомобили быстро выводили из центра. Самое главное вывести быстро автомобиль из центра. И чтобы он вообще не заезжал в центр, почему люди едут в центр? Почему откуда Потому что там театр, концертные залы, библиотеки, с одной, бутики. С, с одной стороны, а с другой стороны, это самый короткий путь. А, навигатор, вы понятно. видели, навигатор uh-huh. прокладывает нам не по третьему транспортному кольцу. Только и он по заполнен этому. пробками. Правильно, он прокладывает нам через центр.
0: Через большой каменный мост, да,
1: поворачиваем на да. Тверскую и поехали. Так а для того, чтобы мы не заезжали в центр, а ехали бы по этим кольцам, нужны мосты, развязки. Или платный Со, въезд в центр.
0: Даже для транзитного транспорта. Ну, о чем мы говорили несколько передач назад, потому ну, что такие идеи тоже есть, уже конечно. думаются. И вот Блинкин, вполне себе Михаил Блинкин, уважаемый эксперт, наверное, самый уважаемый эксперт по именно транспортной организации, он говорит, мотивация. что рано или. Да, он считает. Он да, просто да, считает он машины, километры, квадратные метры и так далее. И он убежден, что рано или, скорее всего, рано в Москве придется, другого варианта нет.
1: Ну, Лондон. Лондон, да. глазами, но да? с другой
0: стороны, Нью-Йорк, там нету, Париж, там Рим, там но, много знаете, машин, но тем Саша, не менее... Как,
1: Александр, как попасть на Манхэттен? Через мост. Ну, бесплатно. Или туннель. Бесплатный. Нет, есть
0: немножко бесплатный, есть платный, да, понятно. Но тут мы платим за туннель или за мост, как каждый раз. Пожалуйста,
1: вот вам платный въезд. Нельзя попасть на пол. Да, проблема в другом, но Манхэттене нет бесплатных парков. Вообще. С другой стороны. А если они
0: есть, то это они стоят, извините меня, не наши 80 рублей. Вот-вот. Да, нет, нет, нет.
1: На Манхэттене цена не такая высокая. Но не сравнима с Московским. Сравнима. Больше. Сравнимо. Нет. Нет? 3 доллара в час. Ну, 2 доллара, доллара. Ну, 3 доллара. Ну. Сравнить хорошо. Ну, Москва,
0: может быть, и побогаче Манхэттена будет. Но я не <с Манхэттен, <с а всего Нью-Йорка. Возможно. Вот. Ну, хорошо, следующая такая новость, которая, возможно, тоже повлияет на наше движение. Накануне первый вице-премьер, господин Шувалов, одобрил идею внесения изменений в правила дорожного движения, которые позволит в определенных ситуациях, при наличии определенного знака, поворачивать нам направо на красный свет. Был проведен эксперимент в Москве и ряде регионов, показывает, что скорость, пропускная способность конкретных перекрестков, она увеличивается, а вроде никакой травматичности, травматизма нету. Ну как идея, тоже ведь на Западе. Лёд, Запада Лед
1: двинулся наконец-то, да, конечно. А в правильном направлении двинулся? Абсолютно, абсолютно правильно. Ну и можно было это принять давным-давно решение. И провести эксперимент можно было давно, и об этом говорили. Почему никто по этому поводу не беспокоился, я правда не знаю. Но говорили о общественности, автомобильная. автомобильной. А Но об надо этом понимать, что...
0: Да, надо понимать, что поворот на красный свет... Для нас красный свет, поворачивают направо, как но... будто перед нами сейчас уступи дорогу, правильно? То есть, естественно, мы пропускаем да, все машины, которые но... идут. Так это в
1: правилах записано. Да. При... Просто будет висеть значок, секция это не, не свет никакой, это секция. Ну, натурально нарисованный знак. Поворот направо, зеленая стрелочка. К светофору ее приоттачат. Все, пожалуйста, поворачивай. Таких перекрестков в Москве несколько.
0: А если сразу за перекрестком у тебя большой пешеходный
1: переход? Пропусти пешехода, в правилах записаны. правила равно, ну, правила да. записано. правила предусматривают. Пропусти пешехода и а как тогда ускорит... транспорт, который идет.
0: Верно. А как-то за да. это ускорить движение, потому что пешеходы как раз-то, если у тебя красный, им-то как раз там. А, нет, им тоже красный. Им да, тоже красный, Да, да. да. все понятно, ну, все сошлось. Не, и еще такая вот идея была в связи с этими обсуждениями: устройство у нас диагональных переходов, как в Японии или в Австралии. То есть, когда у нас, допустим, стандартный крестовой перекресток, для того, чтобы перейти вот на. Противоположную, да, мы переходим угу. одну дорожную по, и, и другую и да. другую, да, и только попадаем. А в Японии действительно есть такие диагонали. У нас не получится.
1: Есть такой режим, но я даже материал когда-то готовил, давно всем красный назывался, заголовок я придумал, да. Красный всем водителям. Да, да, всем, всем, ага. всем красный, да, и можно переходить. Нет, в Москве с его интенсивностью движения такая схема не пройдет. Потому, что это всем красное, это, это, все это в... всем красное, это все встанут и пробок нам не избежать, поэтому, увы, я думаю, что пешеходам придется по-прежнему а с скак... углами вот так такими вот, да. да и опять строить подземные, наземные переходы. Ну подземные – это вообще самое актуальное. Ну да, да, ну, ну, да поэтому, поэтому, вот и знаете, Александр, чтобы, чтобы к этому перекрешку привыкнуть. Нужны годы. Диагональному. диагональный да. Но ни один вот здравомыслящий человек, уже имеющий права, и, который ездит на автомобиле, он не пойдет поперек, даже если ему разрешат. Да, а
0: он поймет, что он посадит себя на место, ну, поставит себя ну, на конечно, место водителя.
1: Это вот, вот сейчас разрешим и появится. Нет, ну не
0: разрешение имеется в виду сделать, сделать. такие, их вообще в принципе нет. Да. Ну хорошо, ладно, это далекое будущее. Теперь давайте к машинам перейдем, потому что есть кое-какие новости интересные по машинам самая популярная в России иномарка, стоящая как бы иномарка, не что-то такое наше называющееся иностранным именем, Honda Salaris появился обновленный вариант. Вот насколько глубоко он обновленный, насколько там решены те проблемы, которые в этой машине все-таки были.
1: Я бы сказал, сначала появился Kia Rio с новой трансмиссией, да, с новой автоматической коробкой передач, да, они опередили в этом смысле Hyundai. Hyundai ждал, пока он обновится, потому что у Hyundai там решетка радиатора новая, фарки и бампер. Собственно, все. На этом вот внешняя все его, вся модернизация заканчивается. Но передок
0: стал похож на Toyota Corolla, которая гораздо более дорогая.
1: Санату. Сонату. Ну сонату, да. Там есть несколько. Все-таки они стараются, да, единый стиль соблюсти. И поэтому они передок сделали. Ну и это определенное движение в сторону там, потребителя, потому что потребитель, он автомобилист, он все-таки падок на яркие какие-то вещи, а корейцы умеют это делать, у них у самих это в крови. А у нас тем более все таки есть азиатская кровь, поэтому мы любим эти яркие изменения, и, наверное, кто-то клюнет на эту машину, хотя сама по себе модернизация, она пустая. Ну, там ничего ну, реального нет. Ну, принципиального ничего нет. да, Ну, сделали там... Ну, новая коробка-автомат. Как, ну, короб... вот, вот коробка-автомат... же что коробка там она, была туповатая. Она, она, туповатая. Не то, что, не... она не то, что новая, она просто с другого автомобиля. То вы есть при... как? представили. А, ну, у нее не, не населялись, и на Киеве не было Сейчас эту коробку ставят. Ну, молодцы парни, да, хорошо. Потому что коробка-автомат – это... Это повышенные продажи, как ни крути. Нет, она и была, только была туповата. Да. По да, сравнению
0: но... с конкурентами, например, да. Да. С, с Volkswagen, который был. Поставить хорошей... прежнюю
1: цену и продавать с, с лучшими эксплуатационными параметрами – это хороший ход, я считаю, что в этом смысле Hyundai молодцы, отлично делают. Да, и... нет, они просто и... отлично. Я... И
0: Hyundai и Kia не падают продажи практически а... на фоне общего падения. Они,
1: они чем берут? Они берут вот не только хорошей ценой относительным цена-качество да, потребительскими свойствами автомобиля, а тем, что то, что скрыто от глаз автомобилистов, тем, что заводы в основном комплектующих построены уже на территории России, прям там же в этом кластере. В Санкт-Петербурге. Но,
0: с другой стороны, у нас практически все производители делают свои машины на территории России. Только не везде другой делают дело, детали. Другой степень
1: локализации. Да, не везде делают <свят> детали. А это сделали, пригласили э, партнеров своих, и те построили свои предприятия. То, делают... То есть, речь идет о том, и что уже и двигатели, и пластмассу... а двигатели все таки в Корее. Нет, двигателей пока еще нет, но а, де- дело коробки, за малым. И в коробке да, Дело за малым, они построят это. Построить. Они будут иметь преимущество по цене. Естественно. И, Но Это главное на нашем с... рынке среди
0: недорогих машин. Да. Мы продолжим буквально через несколько минут после выпуска новостей. Авторазборки.